0: Hola a todos, bienvenidos aquí con El Ambiente. Eh, yo soy Karen y una vez más me acompaña Derek para platicar con
1: ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Pues sí, ya después de, de lo que veníamos platicando en, en el episodio anterior, eh, pues una vez más estamos aquí para, para hablarles sobre temas de relevancia eh, de carácter ambiental, hoy en un tema bastante especial porque justamente tenemos unos puntos de vista medio encontrados que creo nos pueden también ampliar su panorama sobre, pues sobre este, este nuevo asunto a discutir, ¿no?
0: Es correcto. Y esto es porque el día de hoy les queremos platicar sobre eh, un asunto muy polémico que es la modificación a la NOM 001 de SemarNAT.
1: Sí, 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 de acuerdo. Bueno, y para que, pues, todos enterados, la norma 001 de la Semarnat en términos generales, es para la descarga de aguas, ¿no? A bienes nacionales, es decir... En
0: cuerpos las, de agua.
1: Exactamente, todas las descargas que se dan hacia, hacia lo que son lagos, ríos, hacia el mar, y que, obviamente, eh, se tiene que tener una regulación para que, pues, tanto industrias como eh, comercios... Eh, eh, zonas habitacionales, todo eso, pues tengan algún tipo de parámetro antes de desecharlo directo a este tipo de cuerpos de agua. Bueno, no hay que confundir con, con la descarga de drenaje, esa es, es otra, pero ahora Exacto. específicamente para sus cuerpos de agua que pues ya llevaba poco más de 20 años, ¿no? Sin, sin...
0: 25 años sin sin ser actualizada. Sí, justo esta no eh, nace en 1993. Y pues ahí se establecen como los parámetros a medir, y desde ese entonces no había existido una modificación a la NOM. Entonces, eh, ahorita se está como promoviendo esta nueva modificación a la NOM, y eh, justo tiene cosas como controversiales, que son las que les queremos platicar el día de hoy. ¿Y por dónde quieres empezar, dele?
1: Pues bueno, <ríe> al mal paso darle prisa, pues yo creo que, que más que nada hablar justamente de de esto, yo me gustaría comenzar por justamente plantearles que se está haciendo esta modificación porque, sí, porque es necesario el quizá tener un, un más eh, estricto control de calidad en cuanto a las descargas, pero eh, el punto de vista al que yo estoy ahorita defendiendo, vaya, o, o como más identificado es desde el lado de que las, las industrias como tal, a quien más les afecta, tanto industrias como eh, plantas de tratamiento de, de carácter municipal, pues están, eh, se ven afectadas por esta modificación porque todo esto conlleva a que se, se tenga una modificación de su, de su infraestructura, tengan una reingeniería, tengan una inversión muy grande vaya, para poder cumplir con estos estándares. Cuando en realidad su mayor problema, aún sin las modificaciones, es que no tienen el apoyo y el subsidio necesario para, pues para poder cumplir con las con, con los parámetros. ¿no? Entonces hacen lo que pueden para poder llegar a, a los parámetros que ahorita se piden, pero la verdad es que también es muy, muy complicado.
0: Sí, creo que, bueno, todo esto surge por una serie de noticias que han estado circulando en los periódicos como de mayor renombre y una de ellas justo eh, decía, festejan ambientalistas norma que fijará límites a las descargas residuales en aguas y después empresarios exigen que antes de publicarse en el diario oficial de la federación se rehabiliten casi 4,000 plantas de tratamiento. Entonces justo es lo que queremos abordar, o sea, de por qué los ambientalistas festejan que exista esta modificación a la norma ¿Y cuál es la postura de estos empresarios? Porque, como bien menciona Derek, eh, pues no podemos como pues, ser unilaterales, ¿no? Y únicamente abordar la parte de que, ah, qué padre que, que se prohíban o que se vigile más el cumplimiento de una norma o que se actualice, eh, sin dejar de lado el papel que juegan los empresarios, pero tampoco podemos escudarnos a defender a los empresarios, y decir, ay, claro que sí, pobrecitos, eh, hay que seguirles permitiendo que contaminen
1: como lo han venido haciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es eh, un ganar-ganar, porque pues sí, por los dos lados se tiene que, que tener algún balance, pero pues también, o sea, lo, lo que me gustaría comentar es, por ejemplo, muy en, en mi experiencia personal, la, la planta, por ejemplo, de Cerro el Estrella, no sé si tengan el, el placer de conocerla, una planta de tratamiento municipal que trata la mayoría de las aguas de, de todo el, el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México ahora, y eh, parte también del, del Estado de México llega ahí, no, no tanta, pero algunas, algunas secciones, sobre todo del lado oriente. Y lo que, lo que pasa ahí es, pues sí, recibe todas esas aguas y están tratando a razón de poco más de mil litros por segundo pero pues no tienen los subsidios necesarios, no tienen el, el material necesario, no tienen los insumos, entonces también ellos sufren con eso y les siguen exigiendo más y más, pero pues ¿de dónde? ¿no? ¿de dónde lo hacen? Eh, puede ser que del lado de, de una industria digan, bueno, ok, pues, tú estás produciendo, pues invierten un poco más de ese lado y todo, que también pues puede que no sea tan rentable, pero bueno, pues el ambiente se, se, puede, se puede hacer pero ya de la parte de, de una planta de tratamiento municipal, que es pues enteramente responsabilidad del gobierno el, el dar el apoyo y que no se haga porque se desvía hacia muchas otras cosas, no, no hay que ahondar en, en esos temas, pero pues justamente ahí ellos son los que más perjudicados están porque pues uno no tiene mantenimiento, eh, tanto los aireadores, todo lo que conlleva el proceso de tratamiento, y, y después de eso pues ya el... el pues el poder llegar a los límites que están, que están pidiendo, pues se vuelve ya una tarea casi imposible. ¿no?
0: Pues, eh, mira, yo creo que aquí justo tenemos varios actores de Y unos sí son los reguladores de estas plantas de tratamiento, pero por otro lado también están todos los empresarios. O sea, entiendo que es complicado que de la noche a la mañana yo te diga, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió actualizarla, ¿no? Y ahora eh, apégate a estos nuevos parámetros que estoy estableciendo. Pero pues tampoco es como que sea nada del otro mundo, ni tampoco es como que la entrada en vigor de la NOM sea así ya obligatoria al día siguiente. comúnmente siempre eh, se estipulan los, los rangos, ¿no? o sea, como los tiempos en los cuales se van a, a ejecutar todo lo que emana de la NOM. Y entonces, o sea, como que sí da un poco de tiempo para que también los empresarios se vayan preparando. Sin embargo, eh, pues todos los de la industria ganadera y, y otros sectores, como que se pusieron muy a la defensiva a, a, ante esta decisión de modificación de la NOM, diciendo que no habían sido considerados eh, los parámetros que se estipulan y también, eh, pues, emitiendo opiniones como que muchos de esos parámetros son innecesarios. ¿Innecesarios para quién? ¿O irrelevantes para quién? ¿Para el que contamina? Pues claro, si yo soy una empresa en la que no está interesada en cuidar al medio ambiente y en modificar sus procesos en pro del ambiente, pues obviamente me va a afectar que se modifiquen esos parámetros ¿no? o que sean más estrictos. Y también déjame decirte que los parámetros en los que viene la nueva NOM tampoco son tan diferentes, o sea, no bajan mucho los rangos en los que ahora se está exigiendo el cumplimiento, ni siquiera están poniendo como muchos otros parámetros, de hecho se eliminaron muchos parámetros de la NOM original, los cuales fueron sustituidos, y también algo que me llamó mucho la atención es que la NOM de 1996 está como eh, basada en la regulación normativa de Estados Unidos y esta nueva modificación de NOM ya incluye otros países, o sea ya incluye como Ecuador, Colombia, Bolivia y todas como eh, los parámetros que ellos regulan y ya no únicamente se queda con, con lo que dice Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, que es un buen proyecto de NOM. Obviamente tiene muchas cosas que considerar, pero, o sea, a mí se me hace súper necesario que después de 25 años esté tomando esta iniciativa de modificación.
1: Sí, o sea, sí es, eh, es necesario, en eso sí estoy de acuerdo, pero es que conlleva con, con, muchas cosas porque, como tú dices, bueno, los países en los que se basa pues, son del primer mundo y la realidad es que México no ha llegado a esos a esos niveles y sobre todo a la tecnología que necesita, o sea, sí, aunque eh, la modificación de un parámetro por ejemplo, no sé, el mercurio que, que baje con punto uno que se necesite menos no es como, ah, bueno, pues le aumento eh, no sé, 10 gramos más de, de, de algún surfactante para que se elimine, no, no es, no es tan sencillo, vaya, o sea el sí. punto uno de cualquier sustancia sobre todo algún metal pesado o, o algún parámetro que estén considerando conlleva una tecnología completamente diferente en muchos casos, incluso tecnologías que cuestan millones. Entonces también eh, eh, no, no es tan fácil decir, ah, bueno, nada más te bajé tantito los parámetros, pues ya ajustate, porque eso puede conllevar a que tu planta de tratamiento que tienes hoy en día se modifique tanto en tamaño, en forma, en, en tecnología, en todo. Entonces, no, no puedes sí. desperdiciando así el
0: dinero. Pero retomamos que esto no es una labor únicamente de las plantas de tratamiento. O sea, no es como que todo debería recaer en ellos, sino en las empresas que están generando esas aguas. O sea, no, pero
1: justamente, o sea, las, las, las que usan. La, las empresas tienen sus propias plantas de tratamiento. A, a mí me ha tocado ver uh -huh. empresas porque muchas de ellas obviamente buscan mayores espacios para poder tener una, una mejor... Eh, eh, área de fabricación, etcétera, y sobre todo la, la parte contaminante que piden regulaciones que no estén en medio de las ciudades, etcétera, pero obviamente ellos están más expuestos a realizar sus descargas hacia este tipo de cuerpos de agua y no el drenaje, y uh -huh. tienen plantas de tratamiento, o sea, lo que, lo que estoy mencionando ahorita ya no es el municipal, sino ya en plantas de tratamiento de la industria, donde tienen sus plantas de tratamiento, su sistema de floculación, de coagulación, todo eso que fue diseñado para ciertos parámetros y que si modificas alguno de ellos, ya puede que uno o todos de esas tecnologías ya cambien, varíen y no solo en insumos o en consumibles, sino en la misma infraestructura. Entonces, no sé, digamos, empresas monstruos como cualquier armadora que hay en México, ellos obviamente tienen eh, residuos con metales pesados, etcétera, que sí, sí eh, están eliminando, pero pues también son, o sea, son plantas de tratamiento millonarias también el, el, el hacerlas, o sea, no es no es como tan sencillo y que ahorita digas no, pues sabes que se modifica así de fácil y pues ya cambien la toda es cero siento sí si es necesario, o sea, tampoco es como que me ponga de lado de no contaminen y ya, pero pero siento que sí debería haber algún eh, algún apoyo o algún, a, algún otro tipo de solución para que lo que tienen hoy en día pues, pues funcione y, y, y solo necesiten como alguna modificación adicional algún tratamiento adicional no sé, algún sustento que pueda ayudar también a, a, a no desperdiciar lo que ya hay ¿no? Sí, claro, o sea,
0: tampoco se trata como de destinar la tecnología con la que ya cuentan y generar más residuos y demás. Pero, o sea, creo que hablando de que el 70% de las aguas superficiales del país están contaminadas y que tenemos cuencas como la del río Santiago que están exageradamente contaminadas, pues sí, o sea, creo que es obvio, ¿no? La necesidad de, de tener una NOM más estricta y más robustecida. Y sobre todo, eh, lo que me gustaría hacer hincapié, que ya lo habíamos platicado en, en el podcast anterior, era lo relacionado a la vigilancia. Porque, como ya sabemos, o sea, existen leyes, existen parámetros que medirse, existe como un marco normativo que lo rija. Pero si no se sigue vigilando, pues, o sea, las empresas pueden seguir haciendo lo que les plazca la gana y también pueden seguir aprovechándose de los vacíos legales que existen en estos instrumentos, ¿no?
1: Sí, y, y es justamente lo que lo quiero mencionar. O sea, quizá no están mal los parámetros de. de... O, o de estos nuevos, quizá no, no, no es como que sea necesario modificarlo y hacerlo más estricto, sino justo la parte de vigilancia. O sea, creo que ahí recae todo porque si realmente se vigilara el que se cumplieran con los parámetros que ya tienen, que son buenos, que, que tienen un sustento, eh, no estaríamos hablando precisamente de que el 70% de las aguas están contaminadas, sino más bien claro. por, por la parte del... De, de pues de la corrupción, de, de la parte de que no se dan bien los, los, las auditorías ambientales, etcétera, o que se da dinero incluso para que, que no se haga o, o se pase sin, sin ninguna regulación. Entonces creo recae más ahí el, el tema, no tanto en, bueno, voy a modificar la norma y que ya todos los parámetros sean cero, si de todos modos vamos a seguir igual, pues van a pasar industrias y, y enterados estamos.
0: Claro. Y también algo que, que me resulta muy importante es eh, como esa tendencia que seguimos manteniendo de intentar tratar el agua en lugar de reducir la contaminación que se hace a la misma. Porque, o sea, podemos hablar así de, justo como dice el encabezado, ¿no? Cuatro eh, mil plantas de tratamiento que necesitan acondicionarse y cuánto es el dinero que se necesita para adaptarlas y demás. Pero en términos de gastos eh, de saneamiento de agua, eh, del sector salud, de la degradación ambiental, yo creo que te sigue saliendo súper más barato meter una norma más estricta a estar como gastando tanto en tratar de tratar el agua. Disculpen. Pero, o sea, y, y atender los problemas de salud. O sea, justo vuelvo a retomar el caso del río Santiago. O sea, ¿cuántos problemas no platicamos en, eh, la vez anterior que existen, ¿no? O sea, que, que la población está siendo afectada. Entonces, o sea, yo creo que ahí ya eh, pues es más que indispensable este tipo de acciones.
1: Sí, 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 o sea, en eso, en eso estoy de acuerdo. Eh, en la parte de que sea más estricta, no, por lo que, por lo que mencionaba, pero justamente también creo que es mucho de, de la forma de pensar. En este caso específico del de, de mexicano, vaya, ¿no? Porque un ejemplo muy, muy clásico y, y muy sonado es eh, en Israel. En Israel lo que hacen es justamente toda la, el agua residual, tanto. Eh, bueno, la industrial, obviamente, la cuidan un poco más por la parte de metales, pero toda el agua residual doméstica, las aguas negras, aguas grises, lo que hacen es tratarla a tal grado que pueda ser eh, potabilizada y otra vez utilizada por, por uh -huh. personas, vaya, ¿no? Aquí obviamente te dicen, oye, pues vas a, a consumir otra vez agua que fue residual, bueno, pues todo el mundo se, se para de pestañas, ¿no? Pero la realidad es que el 30% del agua que consume Israel hoy en día es de ese carácter, o sea, existe la tecnología, de hecho en México existe también la tecnología, lo malo es que no lo, no lo quieren hacer, no porque no funcione, no porque no cumpla los parámetros, porque existen las pruebas, existen los análisis que dan precisamente lo que se necesita para que sea un agua eh, potable y viable para el consumo humano, pero pues no se hace precisamente por, por, pues, por la creencia de que no va a estar bien, ¿no?
0: Sí, pero volvemos a hablar como a nivel de desinformación y vuelvo a retomar lo mismo. O sea, si hubiera desde un principio como lineamientos que permitieran que el agua no se contamine tanto pues no tendrías que gastar tanto en tratar esa agua ¿no? pero pues o sea si quieres mantener el sistema económico y la producción y la industrialización y mantener tus procesos al igual y esperar que el agua no se contamine o si se contamina estar gastando para tratarla en lugar de protegerla desde un principio pues no vamos a llegar a ningún punto al final del día ¿no? o sea va a ser como un ciclo de nunca acabar y algo súper insostenible
1: Sí, sí, sí. Pero justamente ahí es lo mismo. Eh, yo regreso a la parte de que es la vigilancia lo que se necesita. Bueno, sí,
0: completamente. O sea, yo también. O se sea, viene, no ¿sí? creo que sea únicamente un tema de vigilancia. O sea, porque esto sí debería de emanar de desde las empresas. O sea, tener como responsabilidad sí. ambiental y ética. O sea, de qué es lo que están vertiendo a los cuerpos de agua, porque claro que lo saben. O sea, tienen monitoreo. Exacto. Y aún así lo hacen. ¿no? ¿Por qué es más barato? porque no tengo que reportar? porque no tengo que disponer y darle tratamiento a tal cosa? ¿no? Entonces, sí, sí, sí. por eso tenemos como problemas. Y, y, y también algo que está como muy relacionado a, son estas regiones de emergencia sanitaria ambiental que se están eh, decretando por parte de Tonacid, y en, en las cuales eh, se habla de, de muchos cuerpos de agua, no solo, incluidos el, el río Santiago, pero también viene el río Atoyac que o sea, son considerados infiernos ambientales, porque las personas que viven ahí ya tienen comprometidas o sea, tanto el ambiente como su salud, como su situación económica, que son lugares en los que se han abandonado las personas y porque justo porque no existe una vigilancia, pero dos también porque no, no tenemos como lo suficiente, o sea, yo entiendo que, que esta no eh, la del 96 pues sí eh, evalúa muchos parámetros, pero al final del día no puedes confiarte con lo que dijiste hace 25 años, ¿no? Y menos, o sea, cuando siguen surgiendo como pues más compuestos, más contaminantes, y seguir así sin regularlo, pues, o sea, ¿a dónde te va a llevar?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, en eso no estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo porque sí se está afectando a la población y obviamente se tiene que hacer algo. Eh, y sí, sí es necesario siempre tener una... una actualización de lo mismo, quizá, eh, pues sí, tanto porque los procesos van cambiando y van saliendo nuevos, nuevos productos que contaminan, quizá no estaban considerados y antes, eh, no sé, se consideraba el, el mercurio, pero no se consideraba alguna otra sustancia dañina, radiactiva, etcétera. Entonces sí, o sea, está bien que se vaya adaptando, eh, pero también hay que, hay que tener precisamente ese balance, no, obviamente el tema eh, de la salud pública es primordial eh, va de, que va de la mano con, con, con la salud ambiental y ya de ahí pues obviamente evaluar el, el qué se está haciendo, qué se puede hacer cómo se puede apoyar, etcétera para también no, pues precisamente hacer el círculo de, 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 de un proceso sustentable ¿no? de, de un desarrollo sustentable donde todo vaya de la mano pero sí obviamente también el contrarrestar, ¿no? O sea, ahorita la parte de, de hablar de los infiernos ambientales, todo esto que existe, obviamente es un, un tema muy, muy ríspido que se tiene que tratar en algún otro podcast porque es algo muy... Y lo
0: haremos, claro, claro que, que sí. Hablar,
1: pero, pero obviamente va de la mano con lo que es la NOM todo eso, pero eso es muy diferente porque ahorita ya está contaminado, ya hay que hacer algo, ya hay que hacer limpieza, hay que hacer mil acciones. Pero ahorita en específico para la no eh, al menos mi, mi conclusión sería el, sí, hay que eh, hacer una actualización, pero también buscar, eh, pues que se lleve a cabo una, una buena vigilancia de que se cumplan los parámetros que se están estableciendo.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y con eso obviamente las descargas pues van a mejorar o al menos no a empeorar lo que ya está, ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo en esta parte y también algo que me llamó mucho la atención de esta no es como el darle como la importancia y la diferenciación al tipo de, al tipo de cuerpo de agua receptor no que es algo que, que no se venía dando tanto y ahorita que se busque más como proteger como los humedales y los ecosistemas cársticos justo por las propiedades que tienen ¿no? o sea como la rápida infiltración que puede haber y la contaminación porque pues ya o sea es un problema que ya se salió de control y que tuvimos que esperar hasta este momento en el que todas nuestras aguas estuvieran sumamente contaminadas para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y entiendo muy bien la parte de los empresarios, de las plantas de tratamiento y de que debería ser como un proceso llevado de la mano, ¿no? pero pues al final del día no puedes como esperar, ¿no? O sea, a que ellos decidan ajustar sus proyectos, sus procesos contaminantes y, y que decidan como pues, no sé, bajarle a, a sus límites de, de contaminación, ¿no? O sea, al final del día, pues, necesitas un instrumento que impulse eso, ¿no? Entonces tal vez, eh, pues, sí, se pudo haber hecho diferente esta modificación, se pudieron haber considerado otras cosas, pero pues, no fue así. Entonces, eh, lo, lo que nos toca es como, pues, si ahorita ya existe esta modificación, adelante, que se impulse y buscar la manera de que no se descuiden como las plantas para que puedan, puedan seguir operando. O sea, tampoco buscamos que Tengamos ahora una NOM muy estricta que las plantas ya no puedan operar y entonces tengamos un problema mayor porque ya no se exacto. Preocupa,
1: ¿no? Sí, exacto. Tampoco se trata de llegar justamente a eso, que ese es precisamente mi punto. O sea, si llegas a una NOM que ya es imposible de alcanzar por la tecnología que se tiene aquí o las versiones que sean realmente una, una parte viable para las empresas y para los municipios, sales de ese pues simplemente se van a dejar, se van a olvidar y pues ya, adiós, ¿no? Y entonces el agua, pues al contrario, no va a ser tratada y va a ser aún peor el, el, el tema, ¿no? Entonces... Sí, pero, no o sé,
0: sea, en lo personal no considero que, que esta no venga a verse en ese sentido. Creo que las modificaciones que tiene tampoco son como tan exigentes, o sea, entiendo mucho lo que comentabas, ¿no? De, ay, bueno, ¿con qué le quites o le sumes punto uno a una concentración, ya estás hablando como de cambios muy grandes a, a nivel de tratamiento y a nivel de procesos, ¿no? O sea, tienes que ajustar muchas cosas, pero, o sea, tampoco es como que sea una no difícil de alcanzar, ni mucho menos, o sea, que tenga que ser como, ah, a partir de mañana y todo el que no cumpla se va a multar, ¿no? O sea, justo como te comentaba, pues siempre estipulan tiempo, o sea, una vez que ya sea publicada en el DO, pues ahí se va a como establecer cuál es el tiempo en el que eh, pues tiene como para entrar en vigor en cada uno de los sectores y en cada uno de, de los parámetros que se van a evaluar. Y pues nada, o sea, como pues empezar a, a ajustarse, ¿no? No va a haber de otro.
1: Sí, 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 ¿no? Bueno, eso 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 que ni qué, como cuando salió en el 96, pues se, se tuvieron que ajustar. Pero, pero sí, o sea, justamente no, no es que sea luego, luego, aunque sí creo va a ser un tema complicado, aunque necesario, pero creo que va a ser un, un tema complicado y que se logre, por eso muy probablemente se van a solicitar prórrogas por lo que te comento, o sea, realmente una modificación sí. a la infraestructura o al proceso son millonarios, entonces no es, no es tan sencillo, pero, pero sí, o sea, es, es importante hacerlo y cumplirlo, y obviamente, como tú mencionas, pues hay toda una base de por qué se hicieron estas modificaciones, sí. por, ajustes o, está, eh, o se incluyeron estos parámetros se quitaron otros todo eso entonces está bien por ese lado solo pues sí también el, el ver cómo pues cómo van a reaccionar no a final de cuentas para que se, se consiga eso y que esperemos no se reaccione hacia un lado de decir no no voy a invertir más en mi planta mejor voy a darle una mordida más grande al inspector no entonces, eso es lo que a mí no me gustaría que llegara a pasar
0: Sí, pues justo pues, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, son como son reacciones en cadena. O sea, un, solo con cambiar la ¿no? no puedes esperar a que todo se normalice o que todo ya cumpla. O sea, justamente tienes que tener vigilancia y, y muchas otras cosas. Pero bueno, o sea, son como pequeños pasos, ¿no? Que, sí, están
1: sí,
0: sí. que, que empezar con esta modificación fue muy bueno después de 25 años, claro que sí y hay muchas otras NOMS que también necesitan ser actualizadas, ¿no?
1: Sí, claro, muy necesario, sí, 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 de acuerdo contigo
0: pero bueno, pues los mantendremos informados de qué es lo que pasa eh, pues ahorita ya está como ya se dio luz verde a, a, a esta modificación y, y esperemos que justo pues pueda cumplir ¿no? con la finalidad que tiene, que las industrias se puedan apegar a ella en el pues, mayor tiempo posible Menor, perdón. Menor más, ¿eh? Ajá, sí, menor. Pero bueno, pues qué bueno que, que se están tomando
1: estas acciones de, después de 25 años. Sí, pues sí, algo, algo tarde, pero bueno, tarde pero seguro. Sí, 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 sí. sí definitivamente es, es necesario, pues sí, justo a esperar que, que pasa cuando ya entre en vigor, o más bien cuando se publique, para saber precisamente ya tiempos uh -huh. de cuando entre en vigor. Y pues justamente ya estaremos regresando a hablar de ello y pues de las acciones que se, que se vean o reacciones que se estén teniendo por parte
0: de Claro, todo. pues la industria sí claro. está molesta por no haber sido tomada en cuenta, pero volvemos a lo mismo. O sea, no sé qué esperaban los empresarios de decir así como ay, bueno, ya saben que contamino mucho y que me salgo de los parámetros y que pues la evidencia científica dice que por algo existen estos límites máximos permisibles, pero yo no los quiero respetar, entonces déjenme seguir contaminando, pues obviamente no, o sea, tal vez igual, o sea, como eh, tomarlos en cuenta iba más allá de, de establecer como tiempos, no, o tal vez, no sé, buscar como incentivar tecnología o algo así, pero pues tampoco se puede permitir que sean contaminantes, ¿no? Entonces, pues es un mal necesario.
1: Sí, sí, no. y yo creo va más, más por ese lado, ¿eh? por el lado de, de incentivar alguna tecnología o algún otro, otro beneficio que se pueda tener y que se pueda dar un balance, porque sí, o sea, si lo ves todo, siempre desde el lado que lo veas, si lo ves desde, desde un solo punto, se va a ver muy mal los otros, es decir, si lo ves desde claro. el tal, bueno, destruye las ciudades y que otra vez crece la naturaleza como está en el inicio, ¿no? Algo que no se puede hacer, lógicamente y si lo ves es que la industrial la, pues, produce y tiene una ganancia increíble y pues descuida todo el medio ambiente y recursos y que te vaya lo demás entonces obviamente no, no no son posturas viables hay que ver todo desde pues desde los distintos ángulos e intentar precisamente llegar a, a un acuerdo no y, y ya que pues, sí o sea si solo vemos desde el punto de vista eh, ambiental bueno pues, sí o sea si es necesario mejor ni uses el agua para empezar y déjala fluir pero pues justamente esa no es, no es la, la idea,
0: ¿no? Exacto, pero bueno, pues ya, a ver qué pasa, a ver si sí si, si se dan como estos amparos a, a las empresas que, que no quieran seguir con, con la NOM o modificar sus procesos, pues ya, seguiremos platicando al respecto, pero por mi parte puedo concluir que me parece una muy buena iniciativa.
1: Sí, 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 de acuerdo, sí, pues a ver, ya estaremos, estaremos informando
0: muy bien Derek pues un placer como siempre y les mando un saludo a todos y nos estamos escuchando por aquí
1: muchas gracias a todos
0: bye